0: Xinedome Flimmerkister mit Markus Österle.
1: Donau 3 FM.
0: Grüß Gott. Guten Abend. Oder guten Morgen oder guten Mittag oder Mahlzeit. Manche hören das auch beim Mittagessen. Moin Moin für die Norddeutschen. Alles da. Wir starten gleich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Übrigens allererst mal ein Danke. Und zum anderen starten wir mit einem mysteriösen Ton. Was hat es mit <lacht> diesem Ton auf sich? Ich habe in unserem unglaublich großen Archiv einen Ton gefunden. Da steht drin Flimmerkiste Podcast und dann... Keanu Reeves' Rotten Tomato. Die Ochnerin hat ihn eingespielt, sie weiß aber nicht mehr, worum es geht. Wir hören mm -hmm. ihn jetzt zusammen an und dann kommen wir hoffentlich hinter das Geheimnis. dieses Tons. Ich möchte dieses kleine Quiz nennen. Amazonen
1: auf, auf dem Mond! Mond! Keanu Reeves hier. Ich möchte Rotten Tomatoes und the Golden Tomato Awards und meine to an die Fans for the Golden Year Award. Das pretty cool.
2: A little wacky,
0: but very cool. Thank you. The Golden Year Award. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, er hat, er hat eine Auszeichnung bekommen und hat sich in einem Video bedankt und dieses, ich glaube dieses Video, er, er hat er mit seinen Funkelaugen hat mich einfach so gefangen, dass ich mir dachte, den Ton muss ich muss ich aufzeichnen. Das war damals aktuell. Er hatte den, er hatte den Preis gekriegt und es war aktuell. Und für
0: sich, welchen Film? Weißt du das noch? Ja genau, was ist dieser Preis? das ist der Golden
2: Year Award. Was ist denn, steht da ein Datum neben Datentum dem Ton? Ja. So?
1: 21.
0: Februar, so lange ist er schon unbeachtet von uns. Dieses Jahr. Dieses ja, Jahr war das war letztes Februar. Jahr.
1: War das dieses Nein, Jahr? Nein, letztes Jahr könnte John
0: Wick 3 gewesen sein, oder? Theoretisch. Ah, ah, ja, dann war es der wahrscheinlich. Hier, der Golden Year Award von Rotten Tomatoes. Ah, der ist ein Filmpreis, der Errungenschaften, warte,
1: er war nur völlig perplex, dass er den Preis gekriegt hat.
0: Errungenschaften im Bereich Marketing, Trailer, Filmposter und Fernsehwerbung auszeichnet und 2019 hat ihn gewonnen
1: Keanu Reeves und zwar für John Wick. Kapitel 3! Also. Habe ich den Ton ein Jahr zu spät <lacht> entdeckt. Aber ich fand es so nett, wie er sich bedankt hat. Ja, das ist gut. Gern geschehen. Ja, ich warte ja noch
2: sehnsüchtig darauf, dass Bill und Ted Teil 3 endlich fertig ist und ins Kino
0: kommt. Auch mit Keanu Reeves. Oh, der ist doch bestimmt und auch wegen... Heißer
1: Anwärter für einen Rotten Tomato Award.
0: Möglicherweise. Aber der ist doch bestimmt auch wegen dem Covid jetzt gerade auf Eis gelegt, oder? Das weiß ich nicht. Also ich, es ist ja alles auf Eis gelegt. Ja. Ich habe vorhin gelesen, für alle, die die Serie Westworld verfolgen, die ist eine HBO-Serie, läuft hier bei Sky. Ja. Ich kenne nur den Film von früher aus, den 70er,
2: 80ern mit Jules Brinner.
0: Darauf oh, basiert ja, diese Brille. Serie. Ja. Die ist jetzt auch in Deutschland, also die wird parallel zum US-Start eben in Deutschland auch ausgestrahlt. Immer in der synchronisierten Fassung und in der Originalfassung. Und die synchronisierte Fassung, die wird jetzt nicht mehr ausgestrahlt, weil es gibt keine synchronisierten Folgen mehr. Weil es Mua. wird nichts mehr synchronisiert. Können die doch ein Homeoffice machen, übers Telefon. Synchro, ja.
1: Das wird sich bestimmt gut an. whatsapp nachricht
0: Vor allem, wenn du das in zehn Jahren dann wieder anschaust. Covid komplett vergessen also Irgendwas klingt da seltsam. Ja, das dann, Ach so, ah, das ist wieder
2: so, war so ein Covid-Film.
0: Das war jetzt ein Covid, ja genau. Es gibt ja schon die ersten Covid-Filme tatsächlich, also die Corona-Filme mit Zombies. Ja, ja. Die sind schon fertig produziert, also die kann man schon downloaden, die sind schon Ja, ähm,
1: der, der bekannteste oder der erste, der heißt auch Covid, glaube ich direkt, ähm, wurde in der Produktion gestartet im Januar. Ist gar nicht so aufwendig ja, gewesen. Ja, genau. ja, ja. Und ist jetzt, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen ähm, wurde fertiggestellt.
2: Das ist ja total Covid.
1: <lacht> nee.
0: <lacht> Sorry, okay. Nee. Was habt ihr denn, und bitte keine blöde Antwort jetzt auf diese Frage. Ach, keine Kackantwort. Was habt ihr als letztes gesehen?
1: Amazonen auf dem Mond. Hast du nicht? Nein, leider nicht. Aber ich wollte es heute meinem Physiotherapeuten empfehlen, aber dann dachte ich mir, nee, der ist doch zu ernsthaft, der Mann. <lacht> aber was hast du denn gesehen? Ich habe äh, mal wieder True Crime gesehen. Mm. Überraschend, überraschend. Ja, ja, für alle Kiffer unter euch, <lacht> die ihr alle seid. Äh, Murder Mountain. Sagt das jemandem was?
0: Nein. Habe da glaube ich mal reingekostet.
2: Was Murder Mountain? Murder Mountain. Murder Mountain. Ist das diese Plantagen-Sache? Ja. Ja COVID.
1: Nein, es ist. Oh, bitte damit auf wirklich <lacht> wirklich ist es? nein Markus unterstützt ihn doch nicht no. nein ich unterstütze ihn nicht also so. Murder Mountain Murder Mountain eine True Crime Serie hat sechs Folgen ist total krass es ist total krass und zwar geht es um einen Landstrich in Kalifornien <lacht> Was? Wo, wo, über einen Nein. Berg? Was, was? Nein, mach weiter, Ach, mach weiter. mag euch nicht mehr. Warum, Warum musst du immer lachen, wenn Ich schon
2: wieder. Na, ich habe andere Sachen im Kopf, über die ich dann lache. Das hat Gut. mit dir nichts zu tun. Äh,
1: wir befinden uns in Kalifornien. In Kalifornien gibt es einen ähm, ein, ein Landschaftsstrich, der heißt Humboldt Country. County. Humboldt County. Und Humboldt County ist der Ort auf der Welt, wo die meisten Menschen verschwinden. Mhm. Und denkst du so, what the fuck? Warum? Also wunderschön, Berge, Wälder, ganz, ganz toll. Humboldt County ist bekannt ähm, dafür, dass dort zum allerersten Mal in den USA legal Cannabis angebaut werden durfte. Allerdings die Geschichte des Cannabis in Humboldt County. Ähm, hat eine lange, lange Tradition. Hippies sind in den 60ern nämlich in diese, in diese Area gezogen, haben selbst so ein bisschen für sich angebaut, haben wunderschöne Communities dort aufgebaut. Also es war ein wirklich friedliches, wunderbares Leben. Und ja, jetzt darf man da legal anbauen. Und wo man legal anbaut, wird auch illegal angebaut. Mhm. Und da gibt es eine Ecke, das ist der Murder Mountain. Murder Mountain wird nicht umsonst so genannt, denn dort oben verschwinden Menschen. Erntehelfer, ähm, Menschen, die die Blüten zurechtschneiden, sowas vor dem Versand. Du musst ja so eine so eine Dolde, die muss ja sauber zusammengeschnitten werden, dass sie schön ausschaut, dass da nicht Unsinn dran ist. Und diese diese Ernte- und Schneidehelfer, die verschwinden. Da oben ist Sodom und Gomorra. Und die Geschichte, also diese, diese ganze Szenerie wird erklärt anhand eines ähm, Vermisstenfalls. Und zwar ist das ein junger Mann, der kommt eigentlich aus ähm, Florida, lebenslustig ein ganz ganz toller Typ der wollte sich ein bisschen Geld verdienen und ähm, sagt zu seinem Vater ja ich bin dann da da kannst du schnelles Geld machen und der Vater hat jede Woche mit ihm telefoniert und eines Tages reißen diese Telefonanrufe ab und er versucht irgendwas rauszufinden über seinen Sohn und es ist wirklich abartig wenn du da wenn du durch Humboldt County fährst an jedem an jedem wirklich Lichtpfahl an jedem Laternenmast hängen Vermisstenzettel hm. Es gibt eine Mutter, die, bund, ähm, die kommt aus Australien. Deren Tochter ist seit 30 Monaten verschwunden. Sie ah, kratzt, die ist Krankenschwester. die kratzt jeden einzelnen Cent, den sie in ihrem kleinen Job verdient, kratzt sie zusammen und fliegt so oft es geht rüber nach Humble County und verteilt Zettel, haben Sie meine Tochter gesehen und so weiter und so fort.
0: War das nicht so, dass die Polizei da auch relativ machtlos ist? Weil ja. das ja alles organisierte, organisierte Banden sind, das, die illegal da das Weed anbauen.
1: Ähm, ja, das, die Banden, also das wie die Struktur, ist es eigentlich egal. Das Krasse ist, auf diesem Murder Mountain, die Typen, die da oben ihr ihr Treiben äh, treiben, die sind, die die haben ihre eigenen Gesetze. Da oben gelten keine keine wirklichen US-Gesetze.
0: Die mischen sich da nicht ein, die Polizei, oder? Ja, so die machen genau. sich ja. da oben ja.
1: nicht hin, bist du ja. wahnsinnig. Also das ist richtig, richtig krass. Die haben... Eine eigene Justiz da oben, wenn du Pech hast, zack, an einem Tag bist du noch da, am nächsten bist du verschwunden. Und ähm, es wird eben dann verfolgt, wie dieser Fall des ähm, verschwundenen Rodriguez ähm, sich entwickelt, wie Sachen rauskommen. Es ist dann auch so, dass äh, Anwohner dort, also unter anderem auch noch so von den alten übrig gebliebenen Ex-Hippies, ähm, dass sich die dann zu einer Gruppe zusammenbilden, ähm, den mutmaßlichen Mörder stellen. Problem ist halt, also er sagt, ja, ich habe ihn umgebracht, da liegt er irgendwo hier, habe ich ihn begraben und dann buddeln die den auch aus, sie finden ihn. Hm. Nur dieses Geständnis, das war ja sozusagen erzwungen, weil hm. die halt mit der Knarre auf ihn gezielt hm. haben. Und das zählt nicht. Damit kannst du nicht arbeiten in dem, in dem Gerichtsprozess. Und ähm, da ist es sehr interessant, wie eben, es waren acht Personen, <lacht> wer dieser acht Menschen vielleicht als Zeuge doch bereit ist, etwas zu sagen und wer nicht. Und das ist die Kriminalgeschichte. Und auf der anderen Seite ist ja interessant, du erfährst ganz viel eben über die unglaublichen Probleme, die die legalen Cannabis-Anbauer bekommen, weil du erstmal ähm, Rechenschaft ablegen musst und Dinge, also Zulassungen und sowas zahlen musst, so dass die Betriebe eigentlich einer nach dem anderen kaputt gehen. Mhm. Die können sich das nicht leisten, illegal anzubauen. Hm. Sie wollen aber legal sein. Und ähm, wie da wirklich Familien auseinandergerissen werden, auch junge junge Farmer und sowas, die sich zusammengetan haben und wie die ums Überleben kämpfen. Es ist so krass. Und man ist als Zuschauer, also ich persönlich, bin so hin und her gerissen, denn Cannabis ist so, pff, mir völlig egal. Brauche ich nicht. Wenn es jetzt um Milchbauern gegangen wäre, würde ich sagen, nein, nein, dann würde mein Herz mehr schlagen. Also hätte mhm. ich mehr Mitleid mit diesen Menschen. Weil was sie tun, war illegal. Mhm. Schön, dass sie jetzt in die legale Richtung möchten, aber irgendwo nimmt mich es nicht mit aber man lernt sehr sehr viel also Naja, nee,
0: aber das ganze system ist ja kaputt das ganze system das, ist irre problem ist ja an der sache dass die wie gesagt die, die behörden ja auch nichts machen können weil die weil die machtlos sind also sie können sowohl die illegalen aktivitäten nicht eindämmen weil sie dafür zu wenig leute haben und auch das gebiet einfach zu groß ist um das zu überblicken
1: das gebiet ist unfassbar groß. Genau. Das sind ja. äh, 57 Quadratmeilen. Also das ist vor allem ja alles dicht bewaldet. Also die arbeiten sehr sehr viel mit ähm, Drohnen und die Amerikaner haben ja Wahnsinns-Satellitentechnik. Also da kannst mhm. du ja runter ähm, runterzoomen auf den Boden aus vielen vielen hunderte äh, aus vielen Kilometer Höhe, ähm, sodass du den den Schriftzug auf einer Zigarettenpackung lesen kannst. Also damit mhm. spüren die illegale Plantagen auf, beziehungsweise die haben jetzt halt versucht, seit die Legalisierung eben da ist, ähm, greift da wirklich die Polizei in, 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 in Größenordnungen ein. Also das sind hm. nicht mehr die kleinen County-Sheriffs da. Hm. Also da hm. ist wirklich die Regierung dahinter und okay. die sind mit ja. Squad-Teams da drin und Sonstiges. Das ist, jetzt tun sie was und jetzt wird richtig überwacht, weil jetzt verdienen sie ja Geld damit. Jetzt verdient der Staat ja was weiß damit. Man,
2: weiß man denn, warum die umgebracht werden, die Helfer?
1: Die verdienen ihr Geld dort und dann sagt sich der Chef von dieser Plantage halt so, ja, dann bring ich, lasse ich den verschwinden und behalte die Kohle für mich. Boah. Es, ist, es, ist, es, ist, es herrscht kein Recht dort oben. Also jetzt mittlerweile räumen sie da oben auf, aber es gibt halt immer noch Ecken. Du weißt ja nicht, wer da oben ist. Weißt du nicht. Und Humboldt, Humboldt County ist auch eine, eine Gegend gewesen schon seit den 60ern, 70ern, weil die eben so weitläufig ist. Da sind auch gerne wirklich Menschen hingegangen, um, versch um zu verschwinden vom Staat. Hm. Also auch Aussteiger so Aussteiger und so weiter. Das ist eine, ja. eine True-Crime-Geschichte. Mhm. Ähm kann ich wirklich empfehlen. Also wie gesagt, man muss überhaupt mit Cannabis nichts am Hut haben. Das macht es eigentlich noch spannender, ne? weil du sagst so, ach guck, ach so ist das, Aha, schau, schau. Ähm, aber das Schöne ist eben mit den Erinnerungsbildern, mit denen sie arbeiten, eben damals aus der Hippie-Zeit und mit den alten Hippies, die sind unglaublich charmant. Und es ist auch sehr idyllisch, also auch diese Farmen und sowas, das ist jetzt nicht ein Gewächshaus neben dem mhm. anderen, sondern die haben auch sich tolle Häuser selbst hingezimmert und es hat wirklich Charme und dir tut so, dir tut die Gemeinschaft leid. Weil die, das ist ein, ein gewachsenes, ein gewachsenes Dorf, ein gewachsenes Städtchen, eben mit diesen ganz speziellen Menschen, die dann damals, die damals dort ausgestiegen sind, die Hippies, mm, yeah. und die so friedvoll da gelebt haben und dir tut es leid um das Erbe dieser sehr friedvollen Gegend, weil es wird diese Stadt, wie sie vor 20, 30 Jahren noch war, wird es in wenigen Jahren nicht mehr so geben.
0: Also, Murder Mountain heißt auf Deutsch auch, glaube ich. Ja, das ist auch der deutsche Titel. Ist es nicht so ein seltsamer wie Großkatzen Nein. und ihre Räuber oder Nein. was, wie Tiger King nee, heißt? Okay. Murder Mountain.
1: Auf Netflix, so, auf ich Netflix. weiß. Ja, cool. Ja, sechs Folgen. Lässt sich gut durchgucken an zwei Abenden.
0: Wunderbar. Paolo, möchtest du über diese Serie sprechen, mit, über die wir gerade eben kurz gesprochen haben? Weil du schon durch bist. Nein, ich möchte nicht darüber. Doch, natürlich, klar. Gut. <lacht>
2: Äh, ja, richtig. Äh, unorthodox, unorthodox, oder oh. heißt die, ähm, mhm. ist eine Geschichte von einer Aussteigerin aus einer jüdisch-ultraorthodoxen äh, Gemeinde in New York, äh, Williamsburg, ein Stadtteil in, ähm, nicht die Bronx, sondern, ja, auf jeden Fall, Queens, auch nicht, nicht mit, nee, auch nicht, hätten, auch nicht,
1: bin raus. Mehr ich ich komme
2: auch nicht drauf, gerade, mir kennt man das aber. Ist auch nicht. egal, der Stadtteil heißt Williamsburg, da ist eine kleine jüdische Gemeinde, die ganz streng äh, nach ähm, ihren Regeln halt lebt, ähm, die sich gebildet hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Da sind äh, Juden, die quasi dem Holocaust entkommen sind, äh, haben da eine kleine Gemeinde gegründet und die sehen tatsächlich... Ähm, in Hitler die Strafe Gottes für die Juden, die sich nicht die zu weltlich geworden sind und so weiter und deswegen müssen die ganz extrem streng nach diesen Regeln, die die da haben leben, also ganz krass in bestimmte Kleider immer tragen, irgendwelche Riten immer ausführen. Die Frauen haben gar nichts zu sagen. Die Männer äh, tragen immer diese diese Fellreifen, so sieht es aus, mhm. auf dem Kopf. Die Frauen haben geschorene Haare. Damit man ihre Haare nicht sieht, tragen sie alle Perücken und äh, sind ganz krass indoktriniert. Also richtig heftige kleine ähm, Gemeinde, die da lebt. In Williamsburg, bei, äh, in New York, im Staat New York, auf der anderen Seite von Manhattan, also mhm. nicht auf der Insel, sondern über die große Brücke drüber. Und ähm, da flieht halt eine, ähm, die will dem, die will da ausbrechen, die eigentlich ähm, diesen Glauben auch streng ähm, lebt äh, und da am Anfang auch irgendwie ganz glücklich drin ist, äh, die dann verheiratet, also man wird auch verheiratet, es mhm. gibt die Heiratsvermittlerin, ähm, und sie muss dann eine Familie gründen, die Frauen sind da die, die Gebärmaschinen, die quasi so mhm. sechs, sieben, acht, neun Kinder auf die Welt bringen müssen, weil sie nämlich die Millionen Juden quasi ersetzen müssen, die im Holocaust ermordet wurden. Deswegen müssen die da ganz viele Kinder kriegen, ist ganz, ganz krasses Teil, äh, was die da leben. Und sie wird dann verheiratet äh, mit einem anderen jungen ähm, Juden dort, der, äh, wie heißt er? Yankee, sie heißt Etsy, Esti, Esther, Esti, genau, Esti. Esther. und ja. ähm, die haben aber ein Problem, mit dem Sex klappt nicht so gut, die, die, die kriegen irgendwie keine Kinder und äh, es wird dann immer anstrengender, die Mutter von ihm schaltet sich dann ein und will oh, ihr Gott. Tipps geben, äh, wie es denn richtig <lacht> funktioniert <lacht> und kümmert sich dann auch nicht um sie von wegen, hey, wie geht's denn dir, kann ich dir irgendwie helfen, nee, sondern sie kommt Schien und sagt, können. hier, schau mal, das kannst sie benutzen, irgendeine Salbe oder so, damit hier mein Sohn, das muss hier der König sein, so in der Richtung. Also ganz, ganz schräge Nummer und äh, sie bricht dann aus und zwar haut sie ab ähm, mit nichts, nur mit einer kleinen Tasche, die sie eigentlich mitnehmen will, das klappt aber dann auch nicht, dann geht sie nochmal zurück auf ihr Zimmer und nimmt wirklich nur ein Bild von ihrer Oma, ein Geld Geld mit und ein Pass und verzieht sich nach Deutschland, zieht äh, also haut ab nach Berlin.
0: Sie In, hat die doppelte Staatsbürgerschaft. Wichtig, sie kommt ihre, legal nach Deutschland rein. Ihre
2: ihre Mutter ist äh, eine sehr viel frühere Ausbrecherin, die halt die, die ist deutsche und ah. die bringt ihr irgendwann so Papiere mit und sagt hier schau mal, da wenn wenn es denn mal äh, soweit sein sollte, irgendwie bewahr das gut auf, es vor allem, wow. Du hast das Recht auf die deutsche Staatsbürgerschaft. Mhm. Dann haut sie ab nach Berlin. Ähm, und äh, rutscht da lernt Leute kennen kommt in so ein Musikkonservatorium ähm, rein will Klavier spielen und äh, ihr Ehemann und so ein ganz ähm, wilder Jude aus der G Gemeinde dort sage ich mal der auch nicht unbedingt ganz so nach diesen Regeln lebt die sollen sie zurückholen und die fliegen auch nach Berlin und Suchen Sie dort. Im mehr nicht erzählen, weil das ist die erste Folge. Ja, und im Prinzip und mehr ist das, das die Geschichte. Alter, Falter. Im Prinzip ja. ist das die Geschichte. Das Tolle daran ist, das sind vier Folgen, eine Stunde, also ist die klassische Miniserie. Deswegen gucke ich mir das auch an. Und am ähm Samstag, glaube ich, zwei Folgen und am Sonntag, was heute, Dienstag? Mhm. Ja, an zwei Abenden halt jeweils zwei Folgen. Oh Gott. <lacht> an zwei Tagen jeweils zwei Folgen angeschaut, die lassen sich gut anschauen. Das ist großartig produziert, es hat wirklich äh, Hollywood-Reife und es ist eine deutsche Produktion, mhm. hauptsächlich in Berlin gedreht, nur Außenaufnahmen haben sie in New York, dort in äh, Williamsburg gedreht, die anderen Sachen alle in Berlin im Studio. Da sind ganz viele äh, Aussteiger aus dieser Gemeinschaft, die da mitspielen ähm, und für die wow. das großartig war, dass das mal gezeigt wird, weil in der äh, Detailgetreue wurde das noch, es gibt nichts, was das so detailgetreu bis jetzt hast, auch zeigt. Du
0: hast das Making-of gesehen, glaube ich auch gell? Ja, das kommt dann noch, genau.
2: das geht 20 Minuten, das kann man noch gut mitnehmen.
0: Weil das wäre nämlich meine Frage gewesen. Also das haben wir uns, ich habe es gestern mit einem Kumpel, natürlich jeder für sich zu Hause angeschaut, die erste Folge. Und die Frage, die wir uns beide auch gestellt haben, ist, das Licht, das auf diese Gemeinschaft geworfen wird, ist ein nicht zwangsläufig positives, aber das auf einem, auf einem Roman an dieser Aussteigerin basiert, mhm. sind wir davon ausgegangen, dass das schon alles sehr realistisch ist und auch genauso passieren kann. Ähm, Inwiefern Oder passiert, ist. Oder passiert mhm. ist, genau. Und da haben wir uns halt gefragt, inwiefern haben die die Schauspieler gekriegt, die dann auch bereit sind, das so authentisch zu spielen, wenn es nicht einfach nur irgendwelche Schauspieler sind. Aber so hat es nicht auf mich gewirkt, weil die ja auch komplett Jiddisch sprechen. Also Richtig. die Serie ist in drei Sprachen gedreht. Oh, wow. Jiddisch, Deutsch und Englisch. Ich weiß nicht, wie sie es in der deutschen Fassung gelöst haben. Untertitel bei Jiddisch und sonst sprechen sie Deutsch. Also, Englisch und Deutsch ist beides Deutsch dann Richtig. quasi. Ah, ja, okay, genau. schade, dann fällt es auf der Dings weg. Wir haben es auf Englisch geschaut und ähm, da hast du halt auch nochmal die Gruppe, die in Deutschland dann ist, die unterhält sich auf Englisch mhm. und es wird immer wieder Brocken auf Deutsch Ach, reingeschmissen, einiges. weil. Ja, es ist,
2: ist, geil. Das ist wirklich toll. Ja, also, die haben ähm, tatsächlich ähm, krass gecastet und äh, der Typ, der die. Bist du schon an der Stelle, wo sie hinterher hinterherreisen?
0: Ja, sie haben sich aufgemacht und. Der, der, äh,
2: der, der Cousin von ihrem Mann, das ja. ist tatsächlich auch ein deutscher Schauspieler mit okay. jiddischen Hintergrund, mm. der ähm, das auch toll findet, dass es endlich mal eine Netflix, also so eine Netflix-Serie auf Jiddisch ist mm -hmm. für die, was, was richtig groß ist und vor allem auch zu zeigen, wie es da abgeht und wie die eine da aussteigt, dass das vielleicht auch Leuten hilft, die das mhm. vielleicht sehen, um ein, um auszusteigen. Wobei die dort auch komplett abgeschnitten sind. Die haben kein Fernsehen, die ja. haben kein Radio. Die sind wirklich in so einer Glocke da in Williamsburg. Und, und das ist schon echt krass. Ja, die haben viele Ex- Gemeindemitglieder für diese Serie verpflichten können, mhm. haben auch einen Aussteiger, der spielt da den Rabbi, der als Berater fungiert für Regie und so weiter, wie man jetzt, hast du die Hochzeitsszene, kam die schon? Nee. Dann kommt die wahrscheinlich in Folge 2 oder so. Die ist unglaublich aufwendig gemacht und ganz detailgetreu, wie die da Geschlechter geteilt sind, äh, wie nach der Hochzeit sich alle umarmen, außer das Brautpaar, so ungefähr. Und ähm, also sehr, sehr, sehr detailgetreu. Auch äh, in den Häusern derjenigen, dass zum Beispiel die haben getrennte Betten, die schlafen nur einmal die Woche oder einmal, na, einmal im Monat schlafen die im gleichen Bett. Und zwar auch nur, um Kinder zu zeugen. Wenn die ihren Sabbat feiern, sind in der Küche, dürfen die keine elektronischen Geräte benutzen, mhm. da wird alles ja. mit Alufolie mhm. abgedeckt. Das da ist ein eine ganz, ganz, äh, Mal. seltsame Szene, wo die in der Küche steht und alles ist so mit Alufolie abgedeckt, wo du die fragst, hey, was, was, wieso eigentlich? Mhm. Das habe ich dann selber noch herausgefunden, warum, dass sie das nicht benutzen dürfen zu Sabbat. Und ähm, ja, das Tolle ist halt, das ist eben eine deutsche Produktion, eine ganz große, tolle deutsche Produktion. Das Team ist die Regisseurin, ist eine deutsche Kostü also ist
0: schon Maria Schrade gemischt. ist die Regisseurin. Oh. Ja, ja genau. genau. Amy und Jaguar oder die hat auch mit äh, Doris wow. Störje viel zusammengearbeitet. Ähm, ich war überrascht. Lass mich noch kurz sagen, ja.
2: wegen der Hauptfigur, dass äh, die äh, auf einer wahren Begebenheit äh, quasi... Äh, Beruht die Deborah Feldman, die ist die, die wirklich abgehauen ist aus Williamsburg und die dann ein Buch darüber geschrieben mhm. hat. Und die haben die Serie quasi so gemacht: Alles, was in Williamsburg und in diese jüdischen Geschichte spielt, das ist original nach dem Buch. Alles, was in Berlin spielt, ist das ist erfunden. Ah, so. ah interessant. Also ja, da fand ich auch im Nachhinein, mhm. die Deborah Feldmann ist nicht irgendwie Musikerin gewesen, sondern die ist Schriftstellerin und Autorin mhm. gewesen. Ja gut, aber trotzdem Und, und die, ist auch erst, also. die ist auch erst okay. mit ihrem dreijährigen Sohn, ist die erst abgehauen. Ach, mach schon, kurz bevor der mhm. das Kind da war und die... Ähm, der in irgendeine so Indoktrinierungsschule in Anführungszeichen hätte gehen müssen, da ist sie erst abgehauen. Oh. Und auch nach Berlin. Das Interessante mit Berlin ist auch, das wird in der Serie auch ganz toll, äh, also ist auch ein Thema, dass das ja die Stelle ist, wo der Holocaust beschlossen wurde quasi mhm. und wo die Nazis ihr Zentrum hatten. Mhm. Und das Interessante ist, sagt auch die Deborah Feldmann im Making-of, dass äh, Berlin heute sowas wie eine neue Diaspora ist für viele Juden. Die hat, das ist ein extremer Zulauf ähm, von jüdischen Gemeinden, die sich dort auch bilden, die jetzt genau dahin gehen, mhm. wo es früher nicht möglich war. Also unglaublich spannend. Äh, nimmt dich total in, zieht dich in, in Bann. Diese Serie, äh, wirklich großartig. Wie bist du draufgekommen? Der Felix hat sie mir empfohlen. Okay. Der, der Herr Achberger.
0: Weil ich habe die, die ist Vielen relativ. Vielen Dank gute Idee war das. Relativ häufig bei mir angezeigt worden und ähm, ich bin immer drüber gegangen, weil das Titelbild fand ich jetzt nicht besonders aussagekräftig. Wo,
1: wo ihr der Kopf rasiert. Genau, man... genau.
0: Dann stand auch dann unorthodox, dachte ich mir auch so. Brrr, das Spannende ja. ist auch, ne, dass viele ja in ihrem religiösen,
2: ja ich will jetzt nicht wahnsagen, das muss ja jeder für sich wissen, dass die Kopftücher tragen, damit man die Haare mhm. nicht sehen kann und mhm. die rasieren sie sich ab und tragen eine Perücke. die haben genau, eine Perücke ja, drüber ist ja, ja. irgendwie auch, hat irgendwas absurdes. Ja, ich habe ne auch noch eine private Geschichte zum Abschluss nachher.
1: Zu dem Thema?
0: Ja, richtig. Ich habe eine tolle Szene in der ersten Folge, wo sie mit ihrer neuen, mit ihrem neuen Freundeskreis äh, in den Wannsee in Berlin geht ja. und dann äh, läuft sie, nachdem sie sich am Anfang ein bisschen ziert, ins Wasser rein. Und ähm, es ist quasi wie so eine Neugeburt. Ja, und sie hat auch noch ihre Sachen an. Sie genau, traut sich Sachen noch nicht, sich zu entkleiden, weil und du und zeigst nimmt sie keine dann ab. Arme und ja, so. Ja. Es ja. ist toll, toll, Also, ich war nach der ersten Folge, ich Jetzt will jeden Fall mehr sehen. sag noch mal,
2: das kam, glaube
0: ich, durch. Alles gut.
2: Passt. Ja, dass sie ihre Perücke da abnimmt. Ja, genau. Tolle Bild. Szene.
0: Absolut. Ja. Und toll, dass sowas aus Deutschland mal wieder kommt. Richtig, ja. ja. Ähm, wirklich toll. Ja.
1: Willst du jetzt die, die persönliche Geschichte machen?
0: Kann ich
2: gerne tun. Bitte, Und das war, wäre
1: für mich einfach so sinnig. Damit es vorbei ist, endlich.
2: Nein, weil du gesagt hast, dass es zu der Serie passt. Ja, es war so, dass ich 2012 mit einem meiner besten Freunde für eine Woche in New York war und wir sind immer einfach nur so rausgelaufen, um uns die Sachen anzuschauen. Wir wollten keine Karte und nix. Und wir haben von Williamsburg gehört, dass es so ein Künstlerviertel ist. Und sind einfach mit der Straßenbahn da rausgefahren oder weiß ich nicht mehr. Sind dann da ausgestiegen, ein bisschen rumgelaufen, haben uns verlaufen und sind dann genau in diesem Viertel gelandet. Wir sind genau Aha. da rumgelaufen und da muss so eine Art... Feier gewesen sein, weil die Kinder hatten alle so Superman-Kostüme, Weil war wie Fasching, mhm. das war aber März, äh, vielleicht war es ja Fasching, die hatten so Superman-Kostüme an <lacht> und die Männer hatten eben alle diese, wir haben es Autoreifen genannt, auf dem Kopf gehabt und ihre Anzüge da und die Löckchen an der Seite und die Frauen hatten alle denselben Blazer an und alle dieselbe Frisur, dachte ich zuerst, bis mir Olli hieß, er gesagt hat, das sind, die tragen Perücken und die haben uns angeschaut da drin, weil wir waren ja quasi so der Fremdkörper mhm. in dieser mhm in dieser ganz strengen Gemeinde und wir hatten halt irgendwie Hawaii-Hemd und kurze Hosen und Sonnenbrille <lacht> und dann auch noch ganz offensichtlich irgendwelche Touristen, die sich dahin verlaufen <lacht> haben. Und, äh, und da fuhren so so genau. Wohn so ein Wohnwagen, fuhr darum mit Lautsprechern, wo so jiddische Musik rausschallte. Also je mehr wir uns da verlaufen hatten, dass wir haben richtig Angst bekommen irgendwann. Also <lacht> das wurde uns, es war sehr gruselig, weil die einen echt anschauen, wie jetzt was willst denn du hier? So ungefähr. Und sind dann weitergelaufen und kamen irgendwann genau da an, wo es anfing. Also sind quasi im Kreis gelaufen. Hm. Irgendwann haben wir es geschafft, sind aus diesem Viertel rausgekommen und waren dann in irgendeinem so ganz krassen mexikanischen Viertel, weißt du? So, <lacht> wo man eigentlich Angst kriegen müsste und wir dachten oh. so, ach Gott sei Dank, wir, haben, wir sind draußen. Es, und ich, an der nächsten Tankstelle stand, stand ein Taxi und da sind ich, wir dann sofort rein.
1: Um kurz, ich also
2: ich war dort, deswegen ist es für mich noch so ein mhm. bisschen, extrem ich cool. habe das vor Ort gesehen, wie die aussehen und wie die rumlaufen.
1: Ich glaube, es ist Pessachfest. Pessachfest. Ist das ist um Ostern. Ja, ja, ja. Das ist, das ist ähm, März, April.
0: Wobei diese diese extremen Magst Gruppierungen einen? in den USA ja sowieso generell interessant sind. Also wenn man die die, die Amish nimmt, oh. die die sind, da, da, das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil in einem meiner USA-Urlaube sind wir eben auch durch Amish Country gefahren. Und ähm, das zu sehen, wie das heute auch noch ist und wie wie traditionell die leben und wie die sich absondern von allem, was in irgendeiner Art und Weise modern oder progressiv ist, ja. das ist schon sehr krass. Auch die Kinder, die da reingeboren werden und da einfach nichts machen. Da gibt es auch tolle Filme übrigens drüber von Kindern, die eben aus dieser Art von Community versuchen auszubrechen, weil sie damit einfach nicht zurechtkommen. Und ähm, das ist schon sehr, sehr ähnlich.
2: Da gab es doch auch der einzige Zeuge mit äh, Harrison Ford. Der spielt doch auch in der... in der. Genau.
0: Ist zum Beispiel Kultur. einer dieser Filme. Ja. Ja. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr ähm, ansprechend und ähm, interessant für, für Leute, die sich mal für sowas interessieren, also diese ganzen Glaubensrichtungen.
2: Ja. Apropos. Unorthodox auf Netflix, genau. vier Folgen, ah, ungefähr eine Stunde, also vier Stunden kann man zwei Abenden gut anschauen und es lohnt sich wirklich. Die Hauptdarstellerin ist auch eine Offenbarung, wie großartig die spielt. Ich hm. weiß jetzt nicht, wie sie heißt, vielleicht hast du es offen. Die, die ist, die ist mhm. ja grandios, wirklich. Also sonst das aber keine, keine bekannte Besetzung, oder? Nö, niemand.
0: Finde ich gut, brauchst du so. nämlich
1: da auch nicht. Ich finde, sowas hm. lenkt nur ab.
0: Sie heißt Shira Haas. Wer kennt sie nicht? Israel. Israelische Schauspielerin.
2: Kann man da draufklicken, was sie sonst noch so gemacht hat?
0: Die hat relativ viel gemacht. Die hat allerdings, sie ist hier nicht bekannt. Äh, sie hat in einer Serie mitgespielt, eine Geschichte von Liebe und Finsternis, Ikaron, Ha-Ha, die Frau des Zoo direkt. Also ja, okay. laute israelische Dinge, die. Gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand was damit anfangen kann. Aber vielleicht in naher Zukunft. Wer weiß, ja. ja. Dann ähm, zwei Dinge, die vielleicht etwas das Ganze auflockern, nicht so dramatisch sind. Das erste ist eine neue Netflix-Sitcom. Acht Folgen, a 25 Minuten, heißt »The Bruce Brothers«. Es geht um ah, zwei ah, hab ich
1: gestern gesehen und hab mir überlegt, ob ich draufklicken es soll. Es geht um
0: zwei Brüder. Der eine heißt <lacht> Wilhelm und der andere ist Adam und die sind unglaublich passionierte Bierbrauer. Adam ist der Ältere, der, der sehr hochnäsig, sehr arrogant ist und denkt, dass Bierbrauen wahre Kunst ist und auch Bier nur von Menschen, die es wert sind, Bad. getrunken werden dürfen. Bad. Wohingegen <lacht> Wilhelm der Pragmatiker ist, eher der Lebemann, ähm, ein, kleiner, ein kleiner Nerd, der ähm, eine eigene Brauerei in, in äh, ich glaub in Los Angeles hat. Und ähm, er hat so ein Team um sich rum und eines äh, Tages steht eben sein Bruder, den er seit 15 Jahren nicht mehr gesehen hat, wieder vor der Haustür. Der hat, fährt man dann später, einen Hilferuf von einer dieser Angestellten bekommen, weil die Brauerei eben am, am Rande des Existenzminimum oh. gerade. So, und er soll eben jetzt helfen, dass diese Brauerei ein Erfolg wird. Das ist so die die Ausgangssituation dieser Handlung. Ist es jetzt Doku oder Fiktion? Es ist eine Fiktion, es ist, eine, ist, eine, ist okay. eine Sitcom. Und ich glaube, es ist vor allem, ich habe mich sofort an... Um, so ein bisschen, das ist der Humor von Scrubs. Hm. Es ist auch so ein bisschen der Humor von Friends. Also die, die in der ersten Folge, was da eingeführt wird bei den Charakteren, auch so Running Gags, die werden immer wieder im Lauf der anderen sieben Folgen aufgegriffen. Und das macht, mhm. das ist genau diese Art von Humor, die ich mag. Also es ist sofort, dass du denkst, es sind Freunde irgendwie, die du kennst. Und man lacht halt über Dinge, die müssen auch nicht mehr erklärt werden, mhm. sondern dann fällt ein Spruch und du weißt ganz genau, worauf es anspielt. Und ich habe es auf Deutsch hin und wieder mal kurz umgeschaltet und bin dann erschrocken zurückgeswitcht, <lacht> weil nicht mal, weil die Stimme nicht passen, einfach weil es falsch übersetzt wird. Also da werden Gags bewusst Falsch übersetzt, die das Ganze kaputt machen und halt sehr, sehr flapsig dann erscheinen lassen. Im Original, und das kann man sich wirklich, das ist einfachstes Englisch, also das kannst du wirklich, es kann quasi jeder verstehen. Und ist auch nicht so schnell gesprochen, ist es sehr, sehr unterhaltsam, mit, mit viel Charme. Es wird auch viel Deutsch gesprochen von beiden, weil die natürlich... Ja, weil Wilhelm heißt eigentlich Will, aber hat sich dann äh, seinen Namen auf Wilhelm umändern lassen, weil er eben ähm, dem Kaiser Wilhelm, der auch fürs Reinheitsgebot verantwortlich oh ist, Gott. einen kleinen Tribut zollen wollte. Und lauter, es lauter so Anspielungen auch auf die Nett. auf die Bierkultur in den USA, wo ja ganz viel mit mit Craft-Bier mittlerweile gemacht wird, wo es ja wirklich in jeder Stadt hundert von kleinen Brauereien gibt, die dann irgendwie versuchen, da ein bisschen was von diesem von diesem Absatz auch zu generieren. Und darauf spielt es natürlich auch an. Es ich finde es sehr sympathisch, das passt wunderbar in diese Zeit jetzt auch rein, um so ein bisschen für Ablenkung zu sorgen. Also die Bruce Brothers, also B-R-E-W von Braun, ja, also haben nicht, die bei Netflix, Bruce Brothers, nicht die Blues oder Brothers? Nicht die Brothers, sondern Bruce die Bruce Brothers, Das so ist ein, genau. ein sehr
1: ansprechendes Startbild, das muss man auch sagen. Das ist so ein, ein wunderbar beleuchteter, voller, voller, voller ähm, Bierkrug und oh, da steht okay. dann Bruce Brothers drauf. Also es ist sehr ansprechend, also deswegen ist mir das gestern auch Sind aufgefallen. Sind denn
2: die Schauspieler bekannte Covidians?
0: <lacht>
1: Ich weiß, dass er seit
0: 30 Minuten darauf wartet, diesen Gag machen zu können. Stimmt,
2: und jetzt passt er so gut. Schade, dass ihr jetzt nicht Saskias äh, humorvoll explodierenden Gesichtsausdruck sehen könnt. <lacht>
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe gerade einen Gesichtsausdruck, den, den kennt ihr gar nicht so oft, weil der war jetzt wirklich verzweifelt leer. Das also, war jetzt
2: nee, nee, der war schon eindeutig. Siehst du den
1: öfter an mir? Echt? Ja, ja so? schon. Ja, also ich, mm -hmm. es hat sich neu angefühlt in meinem Gesicht. Ich dachte, es wäre eine Steigerung der, der Fassungslosigkeit gewesen. Um ja, zur ursprünglichen ja, doch, Frage auch. zu
0: kommen, man kennt sie nicht, zumindest mir wahnsinnig bekannt, der, der Macher, das sind zwei Brüder, ähm, Greg Schaffer, der hat unter anderem ähm, die wilden 70er mitgemacht. Oh, ja. Yeah. Der hat unter anderem, ähm, was hat er noch? Der hat noch zwei, drei andere, Mad About You, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch gerade heißt. Also er ist auf jeden Fall so ein Comedy mit Paul Reiser und ich glaube Helen Hunt war das damals. Oh. So 90er Ding. Ich wirklich, ich bin großer Fan. Es ist was, es ist nichts Weltbewegendes. Es ist auch nichts, was einem in fünf Jahren nochmal einfallen wird. Aber jetzt gerade für 20 Minuten ist es wirklich genau passend. Also die Bruce Brothers würde von mir. Eine wie Empfehlung viele Folgen? Geben.
2: Acht. Danke, genau. Acht. Da Aber eine Staffel, acht zwei. Folgen, fertig.
0: Acht Folgen, a 20 bis 25 Minuten. Das kann man wunderbar so nebenher mal kurz hoffe, vorm Zu-Bett-Gehen laufen lassen.
1: Okay. Aber ich finde, von sowas muss es dann noch
0: mehr geben. Ich hoffe, ah. ich persönlich würde es sehr gerne. Und es ist schön, die bauen auch von der Handlung aufeinander auf. Also das ist nicht mhm. abgeschlossen und dann kannst du aufhören, sondern du musst schon weiter gucken, weil du natürlich diese, diesen roten Faden zum Ende hin schaffen sie es oder schaffen sie es nicht.
1: Ich finde, finde ich arg wenig für von eine von Sitcom. Das ist so wie, also bei manchen Sachen muss einfach nochmal mehr gemacht werden. Das ist so wie mit Afterlife. Damals.
0: Wird ja eine zweite Folge, eine Jerry? zweite Staffel jetzt kommen. Oh Gott, wie ja. gut. Aber, also Bruce Brothers würde ich reinwerfen und dann noch als zweites. Und dann bin ich auch schon durch mit meinem Programm ähm, Echt? Ein Film, den ich gesehen habe und den ich vergessen hatte, dass es den gibt. Und neulich durch Zufall draufgestoßen bin und zwar Happy Feet. Ein Animationsfilm aus, ich glaube, 2006 oder sowas. Mit einem Pinguin. Oh ja, genau, mit es vielen geht, Pinguinen. Es geht um Pinguine und es geht darum. Das ist eigentlich eine Parabel. Es hat mich so ein bisschen an 1984 oder an äh, George Orwells ähm, Farm der Tiere erinnert. Also dass die die Tiere halt nicht einfach nur Tiere sind, sondern die stehen für was und wir ah, Menschen okay. können uns da ein bisschen auch wiederfinden und kriegen den Spiegel so ein bisschen vorgehalten. Es gibt zwei, drei Szenen, da wird buchstäblich uns der Spiegel vorgehalten, also grob ist die Geschichte am... Ähm, es gibt verschiedene Kolonien von Pinguinen und in eine wird eben Mumble reingeboren. Und diese Pinguinkolonie hat als Besonderes, dass sie, jeder hat einen Herzensong. Also die können alle extrem gut singen und trellern lustige Pop- und Rock-Lieder.
1: Sehe ich und eigentlich so angewidert aus, wie ich denke? Es ist mir gerade völlig ich wurscht. Wollte und sehe nicht
0: aus wie bei meinem Witz gerade. Ja. Ja. Cool. Und es geht darum, dass ähm, Mumble eben das nicht kann, sondern er kann einfach nur super gut steppen. Und ist deswegen ein Aussetzungs. Deswegen Happy Feet, oder? Ja. Genau. Ach, süß. Die, die äh, oberen ist so eine religions quasi gemeinschaft und die verstoßen alles, was nicht an sie selber glaubt. Also alle Andersgläubigen Gläubigen werden quasi rausgestoßen und die, die diesen Herzensong nicht haben, eben auch. Und das ist eben in diesem Fall Mumble. Dann verschwinden auch noch die Fische und sie machen natürlich ihn dafür verantwortlich, weil er halt anders ist als alle anderen. Oh. Dann muss er raus und macht sich eben auf die Suche, um diesem äh, Fisch verschwinden, auf den Grund zu gehen und trifft dann auf Menschen und so weiter. Also es ist ein toll gemachter Film. Er ist animationstechnisch, obwohl er jetzt schon 14 Jahre auf dem Buckel hat, sieht er immer noch sehr, sehr gut aus. Ähm, die Songs sind cool arrangiert. Es gibt ganz viele Mash-Ups, wo sie halt verschiedene Songs ineinander bauen, weil die sich dann halt untereinander kommunizieren, die Pinguine, und sich so kennenlernen. Und der eine gibt dann die Antwort mit dem Text eines anderen Songs zum Beispiel. Und, das klingt äh, aber echt süß. Das ist echt? total süß. Also wo läuft eine, der? Disney Plus? Nee, das ist keine Disney-Produktion. Wo ähm, hast du hatte, hatte ich auf Blu-Ray, also den kann man sich Ach leihen so. für zwei Euro oder sowas bei Amazon. Okay. Ist nicht nur für Kinder gedacht, sondern eben auch für Erwachsene, weil es eben diese andere Komponente ist. Teilweise auch sehr, sehr gruselig. Also da gibt es dann so so ähm, Seehunde und Seelöwen und Walrösser, die halt versuchen, diese diese Pinguine zu fressen, die auch entsprechend bösartig dann dargestellt werden. Ist von George Miller, der die Mad Max Filme gemacht hat. Der hat okay. ähm, Regie geführt und auch mitproduziert Krass. und auch ein bisschen das Drehbuch mitgeschrieben. Es gibt zum Schluss hin, finde ich, eine, eine schöne Öko-Message. Das klingt jetzt immer so ein bisschen blöd, aber passt in den Kontext rein. Und wir Menschen kommen auch vor. Und zwar nicht auf die beste Art und Weise. Das fand ich alles zusammen. So ergibt, finde ich, einen sehr runden Film, der, finde ich, die ganze Familie anspricht. Ich würde so sagen, ab acht kann man sich anschauen. Weil drunter ist es echt ein bisschen teilweise auch mit so Jumpscares, also wo dann aus dem Eis auf einmal diese Bösewichte ausbrechen und der Soundtrack so, boom, ja, so explodiert quasi. Okay. Um, deswegen für die ganz Kleinen finde ich es nicht zwangsläufig passend, aber so, wie gesagt, ab acht. Und die dürften auf jeden Fall ihren Spaß haben. Happy Feed. Happy Feed. Hast du noch was?
1: Ja. Erstens haben wir noch unser Filmquiz.
0: Ja, hallo. Ich habe noch
2: einen
1: Film. Und ich habe auch noch einen Film, aber ja, einen, kurz, einen Kurzfilm.
2: Ich bin auch schnell mit Das ist eine Film.
1: Hausaufgabe für euch. Nach Ostern ja? geht es weiter mit Kaninchen, beziehungsweise es geht weiter mit kar Ja, du hattest schon darauf ja. hingewiesen. Ja. Oh, Gott. Ja, sag. Hast du das gesehen? Nein. Ich hab's du, in auch der, nicht. du hast ihn dir nicht angeguckt.
0: Wie lange geht er denn?
1: Du konntest es nicht durchziehen. Äh, nein, Kaninchen nein, nein. geht 30 Minuten.
0: Ach so. Ich hatte es nicht probiert, nur hat ich
1: muss für sowas in der Stimmung ja. sein. Mhm. Ja, ich hatte an, an
0: Orthodox
2: zu Ende geschaut gerade das, und wir sind danach auch ins Bett. Das,
1: alles alles gut, alles gut. Du, du weißt ja auch von Karninchen noch nichts. Doch, du hast gestern uns informiert. <lacht> Warst du da nebendran gestanden?
0: <lacht> Sie weiß es nicht mehr.
1: Ich weiß Egal. es. Und zwar Karen Nienchen ist eine Horrorkomödie, ist ein Kurzspielfilm aus dem Jahr 2006. Das Besondere ist, er ist vom hinreißenden Comiczeichner Ralf Rute, den hoffentlich alle Menschen da draußen ich kennen. Ich kannte ihn nicht. Ralf Rute kennt man durch seine Zeichnungen mit Shit Happens zum Beispiel. Nicht lustig, dachte ich. Nein, das ist Joscha Sauer. Ach so? Das ist Joscha Sauer. Wir reden von Ralf Rute. Ralf Rute, der hat auch so Knollnasenmännchen. Ja, ich kenne, sag ja. mir schon was. Gut, poste ich, ich, ich verlinke dich doch ständig auf ja, Facebook. Dann sind das die, ja, die sind geil. Rute und Rute und Joscha Sauer. Das
2: also, ist sehr ähnlich, gell? Rute und und nicht lustig. Äh, oder? Sind, ne? Ja,
1: ähnlich. Okay. Ja, ja gut, da. aber jedenfalls. Ralf Rute seit vielen, vielen Jahren ein erfolgreicher deutscher Cartoonist aus Bielefeld gibt's ja gar nicht. Der ist wirklich in Bielefeld geboren. Ich ich werd wach. Ich, ich war da schon. Kann nicht sein. Bielefeld gibt's nicht. Das Tolle ist, Ralf Rute hat Drehbuch geschrieben, Regie geführt und produziert. Und er sagt selbst, das ist nicht der beste, aber auch nicht der schlechteste äh, Debüt, das man als Filmemacher machen kann. Ähm, warum zu Ostern? Es geht um äh, Kaninchen. Also, es geht um Kaninchen von Karne, Fleisch. Die Story ist wie folgt: Da ist der wunderbare Patrick. Patrick schafft in der Firma, ist der wohl loyalste Angestellte in ganz Deutschland, hat schon 140 Überstunden und sein Chef sagt, äh, Patrick, das geht so nicht, du musst bitte jetzt mal Urlaub machen. So, und dann fährt Patrick, es ist zum Schießen, er fährt in die ostwestfälische Provinz. Auch gibt es Szenen, wie er auf einem mehr transportiert wird. Es ist ein Riesen, es ist eine Rieserbrulle. Er landet ähm, für Ferien auf dem Bauernhof bei der resoluten Landwirtswitwe Hertha. Und Hertha kennt ihr alle. Das ist nämlich die Erika von Stromberg. Die liebe ich. Eine ist, ja. absolut ähm, die Frau, Ja, ich liebe ihren Namen. Martina Eitner. Achem Pong, ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, Achem Pong, schreibt sie sich, ähm, ist Regisseurin und Schauspielerin, hat oft den Tatort mitgespielt, war auch beim Goldenen Handschuh in einer super grandiosen Paraderolle zu sehen. Ähm, die auf Stromberg immer die noch, Erika, oder? ja. Immer noch die. So, jedenfalls, äh, diese beiden Menschen Stromberg nie angeschaut. treffen aufeinander auf dem Hof von Erika. Und Erika ist halt so eine, die begrüßt ihren 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 neuen Fähen, äh, Fähen auf dem Bauernhofgast Erstmal mit dem Korn und mit so Metbrötchen und so ist es. Und er, ist so, er hat so furchtbar Stock im Arsch. Also die zwei passen schon gar nicht zusammen, freunden sich aber an. Was nicht schlecht ist, denn sie müssen in einen tödlichen Kampf. Und zwar gegen die Karninchen. Kaninchen sind <lacht> ähm, mutierte Karnickel, die nichts anderes möchten als das pure Fleisch. Daher Karn, Karne, Karninchen. Und ja, die ähm, hauen aus dem Testlabor ab. Das ist in der Nähe, im Ostwestfälischen und ähm, landen eben auf dem Hof von der Hertha und dann wird's blutig. Und dann es richtig, richtig gruselig und horrormäßig und es ist einfach so billig gemacht, dass es so lustig ist. Ähm, äh, die drei Kaninchen sind Puppen. Das muss man ah, sagen. Geil, ja. ja, also wie, wie durch den Schlons gezogene Muppets. Diese Karnickel sind sowas voll lustig anzugucken. Der Film und die hat unglaubliche. Nein, nein, auch, natürlich oder? sprechen die nicht. nicht? Warum nicht? Nein, natürlich? es sind mutierte, es sind einfach, es sind, es sind Forschungshasen, die mutiert sind. Und ähm, die sind auch relativ groß. Also die sind zwischen ähm, also so zwischen Knie- und Oberschenkelhöhe. So riesig sind die Viecher. Mit so äh, rotunterlaufenden. Nee, ja, ja, es ist, es ist. Jede Szene hat. Also du denkst dir so, okay, jetzt Schnitt reicht. Schnitt. Ja, mehr brauchst du, Schnitt. Also du du, du du guckst es dir an und denkst, okay, an der Stelle hättest jetzt Next Schnitt, Schwenk, jetzt mach irgendwas. Also es, es hakt überall. Aber es ist so unglaublich, dämlich lustig. Mit so viel Liebe. Und Ralf Rute wollte das Ganze schon ähm, vor langer Zeit auf DVD rausbringen. Aber das ist eine Riesenarbeit. Und da waren ja, glaube ich, nur zehn Mann hinter dieser Produktion gestanden. Und musste deswegen seine Fans auch einfach trösten, dass es das dann nicht gibt, wird es nicht geben. Ähm, aber bitte, wirklich, jeder sollte sich. Ralf Ruthes Karninchen dauert nur 30 Sekunden angucken. Minuten.
2: 30 Sekunden dafür ja. gesagt. Herr Rute, ja, aber wo ist es jetzt? YouTube!
1: YouTube. Du kannst es dir auf YouTube angucken.
2: Äh, ohne zu bezahlen, öffentlich für alle.
1: Richtig. Ähm, bezahlen, du unterstützt natürlich Ralf Rute, ähm, indem du seine indem du. Nein, indem du einfach daraufhin alles äh, kaufst, was er jemals rausgebracht hat. Franchise, <lacht> Ja.
0: Seine, das ist seine, Bücher, seine Bücher,
1: seine Bücher, seine Tassen. macht sehr ja charmant
2: eigentlich. Es, ja, ist, ja, es bin ist schon ist, gespannt.
1: Ja, das, also abgesehen ich mag davon. Ja Trash. Trash. Nein, es, ist,
2: es ist kein Trash. Es ist kein Trash. Es ist, es ist, es ist kein Trash. Darüber reden wir, wenn ich ihn gesehen wunderbar
1: habe. Wunderbar gespielt. Es ist eine, es ist eine total süße Debütarbeit. Ähm und man muss auch dazu nochmal sagen, Ralf Rote ist ein wahnsinnig toller Mensch, der sich unglaublich einsetzt ähm, gegen äh, Rechte, <lacht> gegen was? Was machst Führer, weißt du? Nein, dachte, kommt Für, weißt Nein, äh, nein. Gegen, gegen Nazis, gegen ähm, Frauenfeindlichkeit, einfach gegen den Dreck in der Welt. Und er setzt sich auf, auf seinem Facebook-Profil. Ich bin jeden Tag bin ich unterwegs und lese und er hat so eine tolle Community. ist ein wirklich wunder, wunderbarer Mensch. Wenn du zu ähm, Shows von ihm gehst, dann dann bleibt der so lange unsigniert, bis jeder, der in der Schlange stand, ein Autogramm ohne Zeichnung hat. Der sitzt da jeden Abend bis nachts um vier. Das ist ein Künstler mit so viel Herz und so viel Liebe. Der hat wirklich jeden Support verdient. Und ich finde den Film so, so nach Ostern, es ist zum Schießen. Guckt es euch an, Kaninchen Karni mit C. Kaninchen mit C von Ralf Rute. Schönen Gruß an dieser Stelle nach Bielefeld.
0: Ich bin gerade nur begeistert von Martina Eitner Achiampons äh, Filmografie. Wie, wie,
1: Achiam, Achiam Pongs?
0: Martina Eitner achiampong
1: Danke. Ja, die ist wahnsinnig. Hat die mitgespielt Beispiel, oder wegen weiß nicht, Steht nicht dran. ist ich, eine deutsche Schauspielerin. nicht auf mal,
0: Nein, gibt es
1: nicht. Er sieht aus wie eine typische Hertha. Okay. Sie hat mitgespielt
0: unter anderem in einem ja, Theaterstück ja. Wendy das Musical von Helge Schneider. Oh, das macht sie ja gespielt. sehr sympathisch ist auf einmal. Toll. Dann natürlich in Stromberg, Erika Burstedt, ansonsten im Tatort Höllenfahrt und Tatort Hinkebein und sie war Oberschwester Gundula. Ja, in
1: allen Folgen. In
0: allen Folgen der
1: Fernsehserie
0: Dr. Klein.
1: Ja. Ich habe keine Ahnung. Ge hat große Fangemeinschaft in Deutschland.
0: Ja, ich, ich mag sie. Also ich kenne sie nur als Erika Burstedt und da ist sie.
1: Ich kann sie nur empfehlen, im Legendär. goldenen Handschuh. Unfassbar. Da auch, hast du Boah. gesagt. Ja. Gut. Ja, tolle, also. tolle Produktion, die Spaß macht. Also wirklich, du wirst es lieben, Frau Ich auch. Du, wirst es, du wirst es lieben. Kaninchen. Damit Kaninchen. geht's jetzt weiter mit... willkommen, meine Damen und Herren, zum Pocket-Quiz. Film und Fernsehen, 150 Fragen und hoffentlich die richtigen Antworten. Wir begrüßen auch heute wieder Magic Magge am Mikrofon Nummer 1. Hallo. Und Power Paolo am Mikrofon 4.
2: Bin ich jetzt im Radio?
1: Ja. Herzlich willkommen. Sollen wir anfangen? Wer möchte anfangen? Du hast, glaube ich, das, das letzte Mal anfangen dürfen, Pauli. Weiß ich nicht mehr. Okay, fangen wir an. Ja. ja. Frage für den Polo. Ach doch, für mich? Ja. Okay. An Mikro 17. Das Original-Negativ eines Western wurde von Unbekannten gestohlen, <lacht> bevor der Film ins Kino kam. Weil das Original verschwunden blieb, musste der Film aus Wiederholungen, also zweiten und dritten Takes, neu montiert werden und ist bis heute so zu sehen. Wie heißt der Film? A, Ach, Django aus dem Jahr 1966, B, Spiel mir das Lied vom Tod von 68 oder C, Nobody ist der Größte von 75.
2: Da kann ich weder ausschließen noch äh, genau drauf tippen, deswegen rate ich jetzt C.
1: Und das ist richtig! What? Also, wo ist der Bling? Ja. Mit Terence Hill. Der Entführer, also die Entführer von den Filmrollen, die hatten die Geldübergabe damals so schlecht organisiert, weshalb der Film bis heute, also die Übergabe ist gefloppt, die haben immer noch das Material, weshalb der Film bis heute nur aus Aufnahmen zweiter und dritter Wahl besteht, was seinen Erfolg aber nie beeinträchtigt hat.
2: Cool. Geil.
1: Geil, oder? Ja. Das hat, das hat, das hat Spaß gemacht. Äh, fertig. wer... wer wie, das war schon? Nein. Habe ich gewonnen? Nein. So. <lacht> nein, ich. So, Frage an Markus an Mikrofon 12. Ja. Welcher, jetzt können wir mal zum Fernsehen. Welcher Regionalsender beschloss 1956 als erster, regelmäßig Werbefernsehen zu zeigen? War das A, der WDR, B, der NDR oder C, der BR, der Bayerische Rundfunk?
0: Boah, da muss ich jetzt ins Blaue reinraten, weil ich echt kein ich habe eine Idee, aber ich Idee. Habe. Sorry, die Musik ist ausgegangen. Ich muss es neu starten. Bitte.
1: Ähm, ich pff. WDR NDR BR.
0: Ich sage jetzt einfach mal, das war, der, das war der Norddeutsche Rundfunk. Ich sag's, war der BR.
1: Paolo hat recht. Es war wirklich der Bayerische Rundfunk. Das und zwar zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr wurden sechs Minuten lang Werbespots gezeigt. Und sehr schön finde ich, es gibt ja auch die Info, was da gezeigt wurde. Am Eröffnungsabend wurden Spots für Zigaretten, Backpulver, Parfum, Zahnpasta, Strümpfe und Herrenhüte gesendet. Das war bestimmt das HB-Männchen. Die anderen äh, die, die anderen haben äh, ein Jahr später dann mitgemacht.
0: Okay, also steht immer noch 1-0 für Paule.
1: Ja. Ja, gut. Paolo, woher stammt der Begriff Soap-Opera oder einfach Soap für tägliche Serien? Das ist eine geile Story, das finde ich super. Das ist die fertige Frage, oder ja, was? Ja, woher woher kommt der Begriff? Also warum warum heißt das? heißen diese täglichen Serien Soap-Operas?
2: Weil die haben früher auf dem äh, Mittwochsmarkt immer Seife in so Tuben verkauft und ähm, die haben äh, 3,50 Euro 3 Mark 50 gekostet, aber nur in Gelb. Deswegen.
0: Das ist gar nicht so weit weg von der Wahrheit, glaube ich, weißt oder? Du's? Ich dachte mal, eine Geschichte gehört zu haben, dass ähm, diese diese Hersteller von Waschmitteln eben eine, eine Plattform gesucht haben, um ihre Produkte zu bewerben. Ja! Genau, das ist dann haben sie sich gedacht, ach, wisst ihr was, dann bezahlen wir doch einfach irgendwie so eine Serie und da dürfen dann nur wir Werbung machen. Ach, krass. Und dadurch entstanden die Die falschen Fragen. Ich hätte BR gewusst, du hättest die Beine gewusst. Aber immer noch
1: 1-0. Seit den 30er Jahren waren tägliche Rundfunkserien eben sehr beliebt und die einzelnen Serien wurden von Sponsoren präsentiert, die in den Werbepausen auch ihre Produkte anpriesen. Vornehmlich waren es damals Hersteller von Seife und Putzmitteln. Dies brachte den Hörspielserien die ironische Titulierung Seifenopern ein. Das mhm. ist
2: aber echt interessant.
1: mal. Mhm. sonst, Markus. Mhm. Oh, ich oh, ich weiß nicht, ob du das weißt. Das weißt du nicht. Das mag, los. Ich. das mag ich. ich. bin nämlich ein Fan. Wie heißt die nahezu sprachlose Figur, die der französische Komiker und Regisseur Jacques Tati ich weiß es. geschaffen oh. und in vier Filmen selbst gespielt hat? Das ist also meine absoluten Lieblingsfilme. Schon seit ich ein Gibt's Kind bin. Gibt Auswahlmöglichkeiten? Nein. Mal?
2: Wir ja. heißen alle gleich. Um, Wie heißt Monsieur? er?
1: Monsieur... Ja? <lacht> ich habe so warte, das Szenen von, von einem Film von ihm, hab ich habe das Tennisspiel habe ich damals in meinen Abschlussfilmen für, mein, für meine Ausbildung. Wir mussten ja einen Film drehen ähm, und schneiden und vertonen und sowas und da habe ich das Tennisspiel. Es war nicht
2: Monsieur Jacques. Nein. Nein, falsch. Mit H.
0: Monsieur... Ah äh, 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 <lacht> nee, ich komme nicht drauf, sag's.
2: Hallo. Hallo,
1: ja. Monsieur Elo. Und Monsieur Ilo, ähm ist auch... Äh, Mensch, Magge, was ist denn los heute? Ja, heute ist schlecht. Vielfach ausgezeichnet. Ähm, Letztes
2: Mal muss sie die Fragen andersrum stellen, weil ich weiß deine alle und du meine. Ja, ich mach
1: das, ich mach das gerne. In äh, die Ferien des Monsieur Elo, da spielt übrigens Tennis. Und das Schöne, das ist die beste Szene ist immer ich diese, diese Schwingtür. Die Schwingtür ähm, zum, zum Restaurant, Ich kenne nur die mit dem, äh,
2: mit dem Wegweisenden selbst, äh, dieses automatische Haus.
1: Ah ja, äh, ähm, äh, das ist ähm, mein Onkel. <lacht> mein Onkel heißt das. Okay. Der Film. Äh, ähm äh, Er spricht ein einziges Wort in dem ganzen Film. Nämlich nur seinen Namen. Wenn er sich vorstellt. Ölo Und dann steckt er mir die Hand hin. So. Ähnlich
2: wie Arnold Schwarzenegger. Oder mhm. Mr. Bean.
1: Weil mhm. der redet
0: relativ viel, habe ich festgestellt. ja der, der Herr
2: Bean oder der Herr
0: Schwarzenegger? Der Herr Bean.
1: Oh. Oh, ach komm, Markus,
0: das ist doch was für dich. Bin ich schon wieder
1: dran? Nein, ich bin jetzt dran. Ich wollte gerade sagen, es ist Das ist, ist, ist so dran. schade. Ach, das ja. ist so einfach. Ach, das ist oh, egal. Fragen. Komm, ist einfach, ja. In den klassischen Zeichentrickfilmen der Warner Brothers Studios taucht immer wieder der Name Acme auf. Oh ja, Wer oder was verbirgt A company sich Company creating everything. Es ist nicht, es ist korrekt.
0: Sie ja, sogar, sogar
1: ausgeschrieben, das, das, stand gar, ausgeschrieben gar nicht drin. Es ist Fik die fiktive ECME, das fiktive ECME Versandhaus. Liefert den Cartoonfiguren Geräte und Materialien aller Art. Der Name ECME geht vermutlich auf die Herstellerfirma. The
2: company making everything. N
1: -n, pass auf. Wahrscheinlich kommt es daher, ähm, von den, von der Herstellerfirma der Zeichenbretter und Justierschienen, ach. die die Trickfilmanimatoren täglich benutzt haben, und weißt du, die, die arbeiten da, ja, und da ja, steht halt irgendwo so der Firmenname da drauf, und so, ach, cool, ja, Herrlich, yeah. cool. <lacht> oder? Das ist
2: ja
0: toll. Da gibt eine, eine, ja, aber dann, eine... dann war das ja falsch. Ach nein, so, nein, nein. Ist es nee, wirklich, nee, ist das ist Das, das, das Es gibt eine meiner absoluten, damals als Kind, Lieblings, äh, Zeichentrickserien waren die, die Animaniacs, ja. A, und ja. natürlich die, ähm, wie sind die kleinen Looney Tunes? Looney -Tunes. Mit Buster Bugs Bunny und so. Halt. Nee, die, mit den mit den Kindern. Damit mit, das waren meine Lieblings, die, die Tiny Tunes, genau. Und da gibt's eine eine Folge, wo wo Monty, das ist dieser dieser kleine verzogene Junge, äh, yeah. dem alles gehört und der brüllt immer morgens raus. Acme! 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 Und dann denken sie halt, er hätte was gegen diese Firma Acme, bis sich ja. dann rausstellt, er schreit Acne, also Acne. Weil er natürlich Pickel gekriegt hat und gerade in die Pubertät kommt. Und darauf basiert diese gesamte Folge, auf diesem Missverständnis zwischen Acme und Acne. Und das ist mir bis heute geblieben. Und immer wenn ich Acme irgendwo sehe, wie besonders bei Roger Rabbit, muss ich an diese Folge von den Tiny Toons denken. So. Wir haben Danke, früher, Steven Spielberg. Auf,
2: auf Partys daheim haben wir im Fernseher immer ohne Ton Roadrunner laufen lassen. Oh, ja. miep, miep. Und da ist ja auch Acme und sollte genau, ja. immer wissen, was das heißt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich es rausgefunden habe, weil da gab es noch kein Google.
0: Keine Ahnung. Die meiste Zeit deines Lebens, Pauli, gab es keinen Google. Ja, richtig. Ja. Die sind Hälfte. Wir? Ja, mal.
1: sind wir durch? Nein, weiß ich nicht, nicht. hast ein, du noch eine ein Frage? Hey, Film. Ach so. Ja, er hat ja, ja noch komm. einen Film. Mach du noch eine nee, aber Frage. Aber hast du noch eine Frage ich oder nicht? Ich weil sonst muss man noch die Musik spielen.
2: Musik? Achso.
1: Komm, das ist schön, dass es hier Menschen, Leute da draußen, das solltet ihr wissen. Komm, wir machen Welcher? Stechen, wer es zuerst weiß. Mhm. hat gewonnen. Ja, das ist total easy. Komm. Welcher deutsche Spielfilm gewann als bisher einziger?
2: Das Leben der anderen.
1: Den Academy Award für den besten ausländischen Film. Ich sollte mal gucken, von wann dieses ist. <lacht> Warte mal, von wann ist denn das? 2002. <lacht> ah. Pauli hat eine Antwort gegeben. Trommel. Ja. Das ist die Blechtrommel. Ja, die Blechtrommel, damals aus dem Jahr 78, Quil unter der Regie von Volker Schlöndorf, ist bis heute <lacht> der einzige deutsche Film, mit, äh, der mit einem Academy Award als bester ausländischer Film Was ja hat. Ach nein, warte mal, hat
2: das Leben das, der anderen den jetzt gewonnen eigentlich? Ich glaub nicht. Die haben ihn gar nicht bekommen, ich ja Ich glaube nicht. Die waren nur nominiert. Und Toni Erdmann hat ihn ja auch nicht bekommen. Oder doch, ich glaube, das Leben der anderen hat ihn bekommen und Toni Erdmann nicht... Also und, Toni und das Erdmann finde ich, das verstehe ich. weiß ich. Also Toni dann Erdmann hat doch der Florian Henkel von Donnersmark... Ah, ähm, der, der hat
0: ihn gekriegt, doch, der hat einen gekriegt. Ja, das. ja, 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 der hat ihn bekommen, das weiß ich noch. Nee, für das Leben
1: der anderen. Also jetzt wird's mal ganz unter uns. Erdmann ist, ist, ist ein super, super cooler Film, aber ich finde den nicht Oscarpreis Oh, ah, finde ich schon.
2: Echt? Ja, absolut. Wirklich? Ja,
1: wirklich. Na.
2: Also, Paske, wir du musst uns
1: noch verabschieden vom Quiz. Ah ja. Vielen Dank. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein. Am Mikrofon 317 und 59. Magic Marke und Power, Power. Hallo. Hallo. schauen. Tschüss. Achso, tschüss. <lacht> Ich habe mir ja noch zwei Fragen aufgehoben fürs nächste Mal. Kann
0: man nächstes Mal machen.
1: Ja, nur zwei
0: Fragen. Wer von euch beiden hatte jetzt noch was? Wir haben noch... Ich habe noch ganz schnell Minuten. am Schluss äh, 12 Monkeys, ja. habe ich gesehen. Läuft auch mm -hmm. auf Netflix. Äh,
2: großartiger Film ja, das von Terry ich hab, Gilliam. Ich
1: hab's den Zettel vergessen. Ich
2: komme sofort. Saskia ja, kommt gleich wieder. Und äh, Terry Gilliam ist ja sowieso einer meiner absoluten Lieb Lieblingsregisseure. Angefangen mit Brazil, bis äh, letztes Jahr im Kino kam er dann endlich sein, Don Quixote. Hast du gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen, ja. What... Auf jeden Fall, Terry Gilliams 12 Monkeys läuft jetzt bei Netflix und deswegen habe ich mir angeschaut, weil da auch dieses Virusproblem in diesem Film ja die Hauptrolle ist. Und ähm, der ist äh, spielt so, der spielt ungefähr 2020 sogar, würde ich mal sagen, so geschätzt. Ähm, und da lebt die Menschheit unter der Erde, weil auf oben geht nichts mehr. Da ist ein Virus unterwegs, der alles tötet, was Mensch ist. Da leben nur noch die Tiere und die Pflanzen, die haben sich die Welt zurückerobert. Bruce Willis ist äh, einer aus der Zukunft, der in die oh. Vergangenheit geschickt wird, um rauszufinden, mhm. wo dieser Virus herkommt, wer ihn freigesetzt hat und warum. Und es gibt diese eine Szene in der Vergangenheit quasi da, 1990 und 96, da sitzt sitzt er mit Madeleine Stowe, heißt sie glaube ich, ne? mhm. ähm, zusammen im Auto und sagt zu ihr, am Anfang dachten alle nur, es wäre eine harmlose Grippe und dann sind 5 Milliarden Menschen gestorben. Ah. Und das ist im Zusammenhang mit jetzt so gruselig ähm, und es ist eben trotzdem nach wie vor ein großartiger Film mit einem Paradoxon, selbst äh, Fulfilling Prophecy, Zeitschleife, Science Fiction, ich liebe ihn. Alles Hast du gesehen? 12, ja, ich liebe den Film so sehr. Hast du den gesehen, Twelve Monkeys?
1: Ich glaube. Mit Bruce Willis, Brad Pitt? Nee, ich glaube nur, nur, nur ganz kurz, weil ich. Brad Pitt total assi fand an dem Film. Das der ist halt so ein so typischer 90er-Film und der wäre
0: auch nur in den 90ern, ja. konnte der gemacht werden. Den, den kann man jetzt nicht mehr machen. Nee, so. Mit der Konsequenz würde nicht. keiner dem Film Geld geben. Mhm. Kein Produzent dieser Deswegen Welt. Deswegen hat das
2: Terry Gilliam wahrscheinlich so schwer mit seinem Don Quixote oder Quixote. Und apropos... In dem auch wieder Jonathan Price mitspielt,
0: der ja schon in Brasil...
1: Was? Ist egal. Brasil? Habt ihr kurz einen Schnaps gedreht? Es, gibt, es <lacht>
0: gibt bei Netflix ja. Monty Python-Filme, haben wir letztes Mal schon ja. gesagt. Ich wollte Ach, ja, mir das Leben des Brian anschauen. Der leider, Regenium leider, leider ja. hat aber Netflix nicht die Rechte an den deutschen Synchros mit eingekauft, sondern oh, nur die englischen Originalfassungen mit deutschen Untertiteln, mhm. was ich sehr schade fand. Deswegen habe ich es... Habe ich es nicht geschaut. Ist mir
1: auch letztens so gegangen, vor Weihnachten habe ich mir äh, Ritter der Kokosnuss anschauen wir, wollen wir und es ist erklären, unsäglich anstrengend, dass
2: Terry Gilliam von den Monty Pythons ist, um zu verstehen, die, ich glaube nicht, dass es jeder weiß, oder? Okay. Hm.
1: Ich fand es anstrengend. Also es, es, es macht, macht mir mit Untertiteln überhaupt keinen Spaß. War doof.
0: Ich bin halt die deutsche Synchro total gewöhnt. Deswegen kann ich es nur auf Deutsch, also ich kenne ich kenne Leben des Brian und Ritter der Kokosnuss nur auf Deutsch. Ich will aber ja, auch Sinn mit des den Synchros haben. Den habe ich...
1: Oh, oh, tausendmal nicht gesehen. nicht oh, ganz du gesehen. Oh, der
0: ist ja herrlich. Ja. <lacht> Apropos, ich habe Psycho gesehen. Darüber möchte ich nächste Woche unbedingt drüber reden. Von Alfred Hitchcock. Habe ich mir am Ostersonntagnachmittag angeschaut. Hotel
1: Transylvanien 2. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber du ich, ganz ich, kurz, kurz hab, noch zum Schluss saß. Genau, ich habe
1: ich hab Aus, hab einen Ausstieg. Und zwar habe ich das <lacht> gestern entdeckt. Plattitüden, die ohne die Hilfe von Fernsehzeitschriften niemals in der deutschen Sprache überlebt hätten. <lacht> Punkt Nummer 1. Prickelnde Erotik. 2. Mhm. Eine turbulente Verwechslungskomödie. 3. <lacht> Ein rasanter Thriller. Ja, aber das... 4. Äh? <lacht> die unglaubliche Geschichte zweier Brüder. Das sagt auch wirklich keine Sau, sagt sowas. Das schreibt wirklich nur die... Und 5... Eine Plattitüde, die ohne die Hilfe von Fernsehzeitschriften niemals in der deutschen Sprache belebt hätten. Till Schweiger.
0: Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Lass den Podcast runter. Die Tschüss.